0: Musik var ju också någonting Eller det är ju och har alltid varit Det jag framförallt vill göra Jag förstår om man kanske googlar mig Eller har någon sån här liten halvkoll halv på, på mig Att man får en bild av att jag har gjort Tusen olika saker och så har, Ja, nu ska jag göra det Nej, men Nu ska jag bli artist Nej, men Nu ska jag bli renaissansmålare liksom. Nu ska jag bli byggjobbare det, det kan ju framstå så Men musiken är ju det som jag egentligen
1: alltid Vill ta hålla på med Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Här pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I mitten av 2010-talet var hon mediernas älskling. Cissi Valin var nya stjärnskottet med vass penna och en stark feministisk röst. I slutet på 2010-talet, i samband med MeToo, släcktes lamporna- och Cissi Valin blev cancellerad av sina uppdragsgivare- och utsatt för en omänsklig mängd näthat. Nu är Cissi Valin tillbaka med sin starka röst- men den här gången i form av egenproducerad musik- jag vill veta hur Sissi tagit sig tillbaka om offentlighetens prislapp och ifall hennes erfarenheter blivit något som hon drar kraft ifrån i sin nya musikkarriär. Hej Sissi Wallin och varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör. Hej, tack snälla kära du. Så härligt att ha dig här. Du, hur låter en hisspitch som din då? Om min dag? Nej, om... Som, som, som din, som, ska din dag? Som du ska min dag? Nej. nej, men din hispitch var ju väldigt bra, tycker jag. Tycker du? Ja. Mm -hmm. Det är alltid, eller jag
0: tycker det i alla fall, är väldigt svårt att pitcha sig själv. Det blir eh, ganska krystat och ganska så här, amerikanskt på, på ett lite cringy sätt. Så. Mm.
1: Men om du ska berätta vem du är, om du träffar någon, mm. vad säger du då? Nej, men nu är det lite lättare,
0: för nu säger jag att jag är artist, låtskrivare, producent. Och att jag jobbar mycket, främsta fokus på, med musik. Men att som de flesta andra människor i denna värld, konstiga värld så kan man ju inte riktigt, eller det är väldigt få som bara kan ägna sig åt en sak. Så jag gör ju fortfarande andra kreativa saker. Jag skriver, håller på med en bok, håller på med tv-seriemanus. Så det är mycket kreativt, skapande, kreativt skrivande och musikskapande. Mm. Nu. Sen vet jag inte vad jag gör om fem, tio år. Då kanske jag föreläser om något jag har doktorerat i- men antagligen inte. Jag kallar mig heller för kreatören entreprenör.
1: Och du är ju verkligen inte den här typiska entreprenören- som liksom bygger bolag och anställer folk- och tar in kapital som är så poppis. Mm. Men samtidigt är det så här att du har en unik drivkraft- som jag tänker att många kan både inspireras av och lära av- och eftersom jag själv har varit verksam inom media i många år mm. så har jag följt din resa mm. som journalist och som stjärnskott och sedan till persona non grata, mm. mer eller mindre. Mm. Men innan vi går in på det så måste jag bara ställa en fråga. Ställ vilken fråga du vill. Jag, är, jag har inga, inga no-no-frågor. Är du en bra affärskvinna? Jag tror jag håller på att bli...
0: Jag har en, en stark känsla av att 40 för kvinnor framförallt är en peak eller kanske början till en peak på att börja vilja äga mer. Då pratar jag inte bara äga materiellt utan äga sin egen, sitt eget eh, berättigande, äga inte bara vara den här glad och tacksam upp och säga, men, men den här kvinnan som är med och är lite glad för att hon får vara med och kanske får ha en liten Sidoroll och sidekicka någon snubbe. För det tror jag väldigt många av oss har gjort i många, många år. Att vi har fått nöja oss och också nöjt oss med att, att inte äga vare sig kapitalmässigt eller eh, rent eh, liksom, socialt på något sätt eller hela våra liv.
2: Mm.
0: Så att, eh, jag, jag tror svaret på det korta svaret är:
1: eh, Jag är på väg dit, mm. hoppas jag. På något sätt så har jag liksom någon känsla av att du är nog det. Du kanske inte har bejakat det bara. Nej, jag
0: ja men absolut. Jag har väl fastnat mycket i tanken om mig själv att jag är en känslomänniska. Och det är jag ju. Men man kan ju faktiskt både vara en känslomänniska och
1: en strateg. Mm, 100%. Du, eh, liksom, har du gjort någon riktigt bra deal någon gång? Liksom? Har du någon sån här bra deal? så Här, ja, men den här, här känner jag verkligen att här, den här är jag stolt över.
0: Ja, men jag gav ut min egen bok eh, 2020 och där skrev jag ju på ett klassiskt förlagsavtal först. Ett kontrakt med ett bokförlag. Och alla som har skrivit en bok via ett bokförlag som de flesta har gjort då vet ju hur mycket, hur dåligt betalt det är. Hur, mycket, hur många procent de tar och sen hur lite man får per såld bok. Så, men jag var ju glad och nöjd för det då, alltså 2019 var det väl, eller, kanske början av 2020 som jag skrev på det avtalet. Men sen fast forward så vart ju det här förlaget hotade av olika aggressiva jurister så att de verkligen så här, när manuset var färdigt och skulle skickas till tryckeriet i princip så backade de ur. Och då fick jag en liten jurist och tänkte det här kommer att bli skitjobbigt och jättedyrt och värsta loosen för mig. Men jag måste ändå liksom stå upp för det här att få äg tillbaka mina egna rättigheter och gör det själv. Och det var ju världens bästa grej för jag var ju mitt eget bokförlag då och faktiskt via vår gemensamma vän, Charlotte Flinkenberg, som jag anlitade då på konsultbasis för att hjälpa mig. För jag insåg att jag kan inte göra det helt själv. Jag måste ju ha någon som är liksom någon slags projektansvarig för det här medan jag, jag sköter all press och allting. Och skriver gör klart boken. Men jag gav ut den på eget förlag och fick ju då 100 procent av vinsten. Så att jag känner det ganska bra på den här boken.
2: Mm. Mm.
0: Och de pengarna har jag också kunnat ta och stoppa in i andra kreativa
1: projekt. Så att, eh, återigen, vi kommer tillbaka till det här med ägandet och det, mm. det ska vi prata mer om. Men Jag tänkte att vi skulle börja prata om det här med drivkraft och mm. framförallt din drivkraft. Mm. I flera intervjuer så har jag läst med dig där du berättar att du var, har varit med om svårmobbing i skolan- och att den här känslan av att vara annorlunda på grund av bland annat en medfödd ögonsjukdom som du har. Sen har jag även läst inlägg som du har gjort på Instagram där du säger att en del av drivkraften har du liksom fått ifrån din mamma mm. som har polskt ursprung. Mm. Vad skulle du säga så idag? Var kommer din drivkraft ifrån?
0: Jag kommer ju från en arbetarklassfamilj med en mamma som tyvärr är död nu men... men jag insåg inte det förrän i vuxen ålder i princip att, ja, Det var ju när jag flyttade till Stockholm, det var ju 20. Många andra människor har ju väldigt mycket gratis och det ska man ju inte vara missundsam kring. Men om man inte har det, om man inte har föräldrar som har haft något kapital eller några, något namn eller renommé, kontakter, nepo, man är ingen nepo-baby, så måste man ju vara lite av en hassler. Och min mamma var verkligen en hustler, om man får säga så. En, en, hon hade ingenting. Hon kom till Sverige på 70-talet med liksom 200 kronor ungefär på fickan och två tomma händer. Och hon byggde ändå upp någonting. Hon skulle kanske inte kunna vara med i men hon hade in, inställningen och liksom mindsetet att ska man lyckas med någonting så är det bara hårt arbete och gör det själv. Ingen kommer att servera dig någonting. Mm. Om de gör det så är det bara en bonus på vägen, men förvänta dig inte det. Så det är ju en... Ja, ett mindset, en, en hel eh,
1: livsfilosofi som jag har vuxit upp med. Mm. Att, det där tycker jag är så roligt att du säger, för att, ja, som sagt, jag är ju öststatare som jag säger. Mm. Jag kan ju folk tycka vad de vill om när jag säger, men det är ett mindset. Liksom. Ung, eller från ungen. Ja, ja. Men eh, det roliga är att det har varit en enorm kulturkrock för mig med det här, det löser sig. Mm. Och jag är uppväxt med en mamma som säger så här Ingenting löser sig, Edith, du måste lösa dig själv
2: mm.
1: <laughs> Och det är så, så öststat liksom på något sätt Att så här, bara, du vet, kavla upp armarna och kör själv Men tror du att du hade liksom agerat annorlunda och varit annorlunda Om du hade haft en, en mamma som varit svensk?
0: Ja, det tror jag Nu har jag en pappa som är väldigt svensk Som är väldigt så här, om man får generalisera det här trygghetsnarkoman, har väldigt stor tilltro till systemet och staten. Alla vi som har föräldrar som har vuxit upp i östblocket, de har ju inte haft en tilltro till staten för det har ju varit liksom korruption och kommunistisk diktatur och ja, liksom vilda västen. Så att det har varit en väldigt spännande krock under hela min uppväxt att min mamma då som dessutom hade obehandlad, eh, odiagnostiserad ADHD var som en sån här duracell och drog igång, hon var en, ett under av drivkraft om man ska så här se det positiva. Sen det negativa är ju att man kanske är, eller man är impulsiv, det blir ogenomtänkt, det kanske blir hafsigt ibland, det blir ju inte så, man kanske, eller så här, man, man legerar sig med människor som man kanske inte riktigt har stämt av med sig själv och andra är det här en bra person att samarbeta med och så. Så att eh, min pappa stod ju hela tiden bredvid och var den här bromsklossen på, på väldigt mycket gott och ont. Och var så här, är du säker på det här? Jag ska du inte fundera lite? Och väldigt svenskt så där sådär. Det ordnar sig. Och hon bara, nej det gör inte det. det är kul att du säger det. Mm. Jag, var då sig. jag vill inte sitta här när jag är Si är så gammal och inte har gjort mer av mitt liv eller inte har uppfyllt den här drömmen eller sådär. Så det var en dragkamp lite mellan mina föräldrar jag tror att det formade mig. Det blev nästan lite så här skitofrent liksom att mm. det finns de här två sidorna i mig som jag hoppas att jag nu vid den här åldern har lärt mig att balansera mer mellan att landa i pappas förnuftighet och lugn ibland när mammas, de här generna av den polska ADHD-kakafonin liksom den polska ADHD-cirkusen sätter igång och spelar. Då kommer papparösten som jag säger, Ska du inte tänka över det här lite grann? Mm. Så jag är väldigt glad och tacksam för de olika gen.
1: gengåvorna. Mm. Äh, visst, alltså, visst är det ändå en, en krock? Som mm. liksom, för att, jag har ju två föräldrar som kommer från nästaterna och, och för mig så var det liksom svenska samhället och svenska skolan. Och så där. Alltså, det, var ju verkligen, det var ju två helt olika världar. Mm. Och då är det ändå så här centraleuropa liksom. Mm. Det är inte så himla långt bort, det är inte så himla... Men, men det är ett helt annat mindset och jag känner ja, det igen det här. Ett, ett långt bort. Jag tänker, jag tycker finnarna har ett helt annat mindset. Eller åker till Danmark 100%. så är det helt annorlunda också. Ja, men jag känner igen jättemycket av det här, du cellkanin. kanin och, och...
0: Men det är också <laughs> det här att min mamma lärde mig, och min pappa hakade ju på, eller han kapitulerade ju inför det till slut, att det finns inga dåliga jobb, det finns inga, ingenting som är... Man är inte för fin för någonting för i perioder av lågkonjunktur och när det har gått dåligt när det gick dåligt för min mammas business hon hade ju en egen syateljé och festklädesbutik och, alltså hon gjorde allt möjligt det kan vi ju prata till helt program om men när det gick dåligt då tog hon ju vanliga kneg då jobbade hon som tolk hon jobbade på häktet som häktesplit och hon var en av de mest uppskattade hon var typ den enda som kunde hantera de här tyngst kriminella snubbarna för de, de liksom, hon var tuff och de respekterade henne på något sätt och det lärde hon ju mig att liksom, det finns inga dåliga, eller klart finns tråkiga jobb, men om du måste ha pengar så måste du jobba. Ingen kommer ge dig någonting. Så jag har ju fått sommarjobba och städa toaletter och haft så kallade skitjobb. Och det är jag super tacksam för och tänker att mina barn också ska få tvingas ha mm. för att få lära sig lite arbetsmoral.
1: 100 procent och det, det tror jag är liksom någonting som, som vi borde bli bättre på att sluta kåla så himla mycket och bara liksom ut med barnen på. De får jobba för sin veckopeng.
0: Ja, det skapar ju så här kapabla individer istället för infantiliserade individer. Och där får man ju liksom välja lite som föräldrar man, vilket
1: fack man vill lägga sig i. Mm. Men sen också så här, var kommer pengarna ifrån? Ja, Bankomaten, man kan ja, bara gå och trycka på en knack. Exakt. Swish. Swish är bra. Ja, Swish är bra. Det är
0: en outtömlig källa av pengar. Ja.
1: Men du, jag tänker så här också. Att du är uppvuxen ganska, på en ganska liten ort och mm. sen så kom du till Stockholm och så var det ändå ganska tidig... Alltså du var ung när den då fick mycket uppmärksamhet. Mm. Offentligheten. Hur var det att komma till Stockholm liksom efter den uppväxten? och Var det någon så här revanschkänsla?
0: Ja, det var det ju delvis. För jag hade gjort en långfilm där. Det är en annan historia. Men jag fick ju en långfilmsroll. Jag gick ju i estetiskt program då på gymnasiet. Har alltid hållit på med kreativa saker. Så... Och eh, spela in den här långfilmen. Det gjorde vi ju nere i film väster, Så det var ju inte i Stockholm. Men sen flyttade jag hit eh, 2005 var det väl precis. När, film, när den här filmen skulle vara, ha premiär. För att då vara med. Tänka att nu, ska jag, nu måste jag bo i Stockholm när det händer. Och göra all den här pressen. Och det, var ju, det här var innan sociala medier. Så det var en jättegrej att göra alla de här stora intervjuerna. Och, så. och jag hade väl... Det blev också det här Two-Faced. Att jag var en ung, osäker tjej. Men jag hade... Ett otroligt starkt självförtroende. Jag, jag var inte den här osäkra... För jag har aldrig varit blyg. Jag har varit väldigt extrovert på många sätt. Den här övertygelsen om att det är klart att jag kan göra det här. Och om det inte går så får jag väl testa något annat. Och det kommer ju från, från mamma. Så jag passade ju väldigt bra i Stockholm. I alla fall då. Jag vet inte hur det är att flytta hit nu. När det är lite deppigare tider. Men det här var ju innan också, 2008. Så det här var ju liksom innan den finanskrisen. Så att, det var lätt att få jobb. Jag knatade in liksom på ett kafé och bara... Jag vill jobba här. Ja, kan du börja imorgon? Så kanske det inte riktigt är längre. Men jag tyckte det var väldigt spännande och utmanande att bara få testa och ta mig fram. Och så visste jag att om det skiter sig så kan jag flytta tillbaka då till Uddevalla. Och så får jag väl lösa det på något annat sätt. Så att jag blommade väl ut här. Men sen också att jag faktiskt vågade... Det här inget att förlora mentaliteten. Att, att ha man liksom... Ja men för att bara en snabb passus där Jag lärde känna, eftersom jag hade varit med i en film Så i den här media slash skådespelare någon slags kreativa världen Så lärde jag känna väldigt många människor som var i min ålder Men som hade stockholmsföräldrar som var kända Alltså kulturarbetarbarn, barn till kända musiker, skådespelare och så vidare De generellt personerna var ju väldigt ängsliga För att de hade redan så mycket och så här leva upp till, att ja, men min pappa är ju den stora mm, mm, eller min mamma är ju chef på där och där, eller jättekänd filmregissör eller artist eller, och då ska jag på något sätt gå i de här fotspåren så de var ganska ängsliga och lite så här, nepo babies som, som egentligen inte vågade så mycket för de hade så mycket att förlora- men jag var ju så här bonläpp från Uddevalla- som inte hade några kontakter, inga pengar. Så jag var ju bara så här- men det är klart, jag knatar in på tidningen Metro- och säger, här är en text jag har skrivit, anlita mig. Och de bara, okej, okay, du är bra, vi anlitar dig. De här kompisarna jag hade- som hade det här, det här kulturella kapitalet och så- de vågade inte det, för de var så rädda för att få ett nej. Jag var inte rädd för att få nej- för att då gick jag bara någon annanstans. Så det var ju en så här har jag har glömt din fråga, förlåt. Nej, men och, och frågan var egentligen om det var en revanschkänsla. Ja, ja. men det var det ju, absolut. För möj, bara så här, möjligheterna att kunna göra roliga saker fanns ju här. Och det fanns ju inte i Uddevalla, då i alla fall. Det kanske finns det nu. Men då var det ju. Då fick man ju liksom välja mellan att så här, få barn tidigt och bli någon slags 20-årig morsa som, ja, som det var svårt för sen för att det var svårt att få jobb och man utbildade sig inte. Och så där. Eller så fick man liksom börja jobba inom... Ja, inom kommunen på något sätt. Entreprenörskap fanns inte riktigt på det sättet. Inte var jag... Min mamma gjorde ju det och några andra som startade butiker och så. Men överlag så var det ganska, ganska linjärt och ganska
1: dött då. Mm. Mm. Men sen kan man ju också känna då. så här, det här är så inte jag. Du vet mm. ju, att att liksom så här, att jag kan inte leva mitt liv här. Nej. För att det är bara inte min plats på jorden. Och sen när man kommer någonstans där man känner det ens plats på jorden så känner man det här är mitt hem ja. eh, och det är ju många som stannar som kommer, men det är också en del som flyttar tillbaka en kompis till mig eh,
0: brukar prata om att man är så här friflygare eller bobyggare sen så tror jag man kan vara både och eh, det behöver inte vara svart eller vitt det är precis som att man kan vara både introvert och extrovert man har väl en dragning en övervikt av det ena men hon, hennes tes då, hobby, psykologiska tes är att bo, bobyggarna är sådana som gärna stannar kvar, bygger sitt bo, är liksom nöjda med det. Inte gillar risker och utmaningar, utan så här, det här är tryggt och trygghet är det viktigaste jag kan ha. Friflygarna är ju då vi andra, som jag, ändå, jag är verkligen en friflygare. Som, jag, skulle liksom, jag skulle på riktigt kunna bo typ i ett skul, kanske inte med två barn, men om jag hade varit i den åldern, när jag var 20- och vara singel och bara behövde ta hand om mig själv. Det var liksom inte viktigt med den typen av trygghet. Utan tryggheten var, friheten
1: var tryggheten. Att mm. kunna bestämma själv över mitt liv och göra vad jag vill. Mm. Kände jag då. Jag tror att det är många entreprenörer som känner så. Det är därför de sina egna. Och liksom man vill bestämma själv. Det är ju väldigt, eh, liksom en stor del av entreprenörskapet är just frihet. Ja. Att kunna bestämma själv, att kunna välja väg och, och så vidare. Så att eh, det är ju lite intressant ändå, att vi kanske som är entreprenörer då är friflygare. Ja, man, man och så får man ju verkligen respektera olikheter, men man
0: väger de här sakerna med den här, eh, du vet, ja, industrisemester och liksom ordning och reda och sådär. Lön den 25. Ja, precis. Pensions, <laughs> de... Pensions, trygg pension och så. Mot att så här kunna gå hem och hämta sina barn typ när man vill. Kunna ta en dig off. När jag, så här, jag jobbar i Capitol Inte behöva vara eh, låst till så här, Vi kan bara resa på loven Och det kan man ju känna då man har barn. I, eller, men när barnen är mindre så kunde ju vi sticka till. Vi bodde i New York i, liksom när vi hade i alla fall ett litet barn. Och innan det också. För att vi kunde jobba därifrån. Det blir inte lika stor grej att så här, säga upp hela sitt liv och flytta någonstans ett tag, eller under pandemin så här: Vi bor i Helsingland i drygt ett år, så kunde vi göra det. Det värdesätter jag ju tusen gånger mer än att liksom, ha den här tryggheten. Mm. Lätt för mig att säga, som har det bra nu, men jag tror att jag, jag vet att jag hade tänkt så, även om jag satt kvar i den där andrahands-ettan. Liksom, att jag hellre hade hankat mig fram på de här frilansuppdragen- och känt mig ovärderat friheten- än att sitta fast i ens anställning. Det har faktiskt inte trivdes-
1: Sen kan man ju triva sin anställning, men det kan man men absolut just den här göra. känslan av ja, Det är ju många som får den, liksom, den här liksom typ paniken Åh herregud, jag brukar ju säga att jag är oanställningsbar Jo men det är väl jag också, 100%. procent uh, Så att, uh, ja, vi får bara stå vårt kast Det är väl tur att
0: alla behövs, ja, hur? Så. Jag känner verkligen med åldern, man blir mer diplomatisk också så här. Det, Jag respekterar verkligen människor som går till ett jobb varje morgon Och åker hem samma tid men man väljer ju inte sina kollegor, man väljer ju inte sina chefer och jag har väl väldigt svårt att hålla käften om jag tycker någonting inte är bra. Mm. Och det kan ju bli väldigt jobbigt på en mm. arbetsplats. <laughs> alltså, jobbig jävel som ska tycka någonting och, och
1: rubba liksom de här olika maktbalanserna. Ja. Och jag är precis tvärtom, jag älskar när folk tycker saker. Jag blir Jag tycker det är jättejobbigt med människor som inte har en åsikt. Nej,
0: men de som inte har åsikter inom situationstecken, de är passivt aggressiva istället. Och det är ju ännu värre. För då blir man så här. Du säger en sak men du menar du pyser ut vad du egentligen menar och så ska jag på något sätt försöka förstå det. Jag, sorry, jag, jag kan inte hantera den typen av socialt spel. Så då går det åt helvete.
1: Men det behöver inte ens vara liksom en konflikt utan bara rent generellt att man vågar säga vad man tycker. Ja, men jag, jag tycker det här är bra eller jag tycker det här är gott. eller jag tycker, Förstår tycker vad jag menar? Ja, att så här, ja. Ja. Man har en åsikt om saker. Att man, man är van att ändå våga ta ett beslut och tycka någonting. Så att, ja. Men du, jag nämnde ju också att jag, jag har följt din mediala resa. Och mm. jag är dryga tio år äldre än dig. Eh, Nej men exakt, ja. tror jag. Exakt, ja. tio år äldre än dig. Så jag vet precis vad som väntar dig runt 40-krönet där. Ja, eh, <laughs> <laughs> eh, och jag är född i Budapest och jag hävdar också, precis som... Vi har pratat om att så här, jag har en annan inställning till livet på grund av min bakgrund. Men jag blev ju också våldtagen när jag gick i gymnasiet. Och eh, jag polisanmälde inte den killen eftersom han var en god vän till min... En god väns vän pojkvän, ska jag säga. Mm. Och, och jag kände så här, ingen hade trott mig.
2: Mm.
1: Och... Eh, Sen jobbade jag på Metro, tidningen Metro som du nämnde, någonstans sju år innan du började där som kolumnist. Okej, okay, just, mm, eh, just det. Och eh, både det här med liksom Metro och sen din story har ju påverkat mig i allra högsta grad. Och jag har, som sagt, om man jobbar inom media så har man ganska bra koll på vad som har hänt. Mm. Och många skulle ju säga att du är minst sagt kontroversiell och de flesta har en åsikt. Om dig utan att egentligen känna dig. Så att mm. du är ju offentlig. Mm. Och sen så, precis som du berättade, uppdragsgivare, bokförlag, sociala medier har vänt i ryggen flertalet gånger genom åren.
2: Mm.
1: Och när det var som värst så var du med om kanske den värsta cancelleringen i offentlighetens historia. Nej, det finns några
0: stycken. Men, men om man tittar proportion, alltså. Ja, det beror på vad man jämför med. Men det var ju inte så här att jag blev påkommen med att ha stulit pengar eller att jag kommer påkommen med att vara lite nazist på fritiden. Det, då kan man ju ändå på något sätt förstå canceleringar. Fast jag ändå tycker att det ska finnas gränser där också. Mm.
1: Beroende på vad man har gjort. Men, eh, men, vet, men det var ganska dagen... jävligt, ja. Men så här, jag som liksom rör mig i mediala sammanhang. Mm. Jag upplevde ju väldigt tydligt att det var... Två läger med dig. Mm. Alltså så här, vi som jobbar i media, det var verkligen två läger. Mm. Vilket var, ja, märkligt. Från ena sekunden till den andra så gick du från liksom den här, så här stjärnskottet, den här mm. otroligt feministiska rösten, till lite av en persona någon gräta mm. Och ni som vill veta hela historien så kan ni googla på Cissi Valin. Vi ska inte gå djupare in i det. Läs min bok, det står allt. Ja, det, <laughs> nej men jag ska ju klart för den. Men
0: den är väldigt, den har ju fått bra kritik för att den just är så... Den är tydlig och den är också spännande. Jag skrev mm. det ju lite som en bladvändare. Just att man får ju hela, hela storyn. Mm. Mm.
1: Och den kanske också är väldigt relevant. För att det här är ju ingenting som bara du har varit med om. Liksom, Nej, det. utan det här hände ju och jag tänker så här när allt det här hände och de här cancelleringarna och det plötsligt blev lite av så här ett känsligt ämne mm. eh, hur påverkade det din intjäning och ditt uppehälle liksom när, när det här hände och folk liksom ja men vi kanske inte kan vara associerade med dig alltså det det som
0: Först och främst vill jag bara säga så här, det som är så speciellt kanske i vår kultur, eh, av värde, i, i ett hörn i världen, det är att, jag generaliserar det nu, men den svenska mentaliteten är ju väldigt, eh, eller den är inte så konfrontativ. Och i andra länder när människor har blivit, om man säger MeToo-kvinnor då, för de finns ju i hela världen som har blivit, Ja, men min story är absolut, absolut inte unik. Det har gått till på samma sätt tusen gånger. Liksom. Det är så här, en kvinna orkar inte hålla käften längre, berättar sin historia, blir först hyllad som en hjälte. Sen blir det olika saker som händer. Alltså att man tycker att så här, men nu får ju en alltså, det, det är så ett litet spann att vara kvinna och ta plats. Utan man måste ta plats på ett speciellt sätt. Och man, får, man får inte vara för mycket offer, men man ska ändå inte vara för stark. och Man får inte gråta, man ska ändå gråa. Alltså, det är liksom en omöjlig roll att spela. Men... Då blir man först hyllad och sen blir man då problematiserad och sen ska folk hålla på att dela upp sig i läger och tycka att man har gått över gränsen. och eh, Även andra kvinnor kan vara minst lika jävliga, om än värre. Det kan vi komma in på sen. Men skillnaden är att de här historierna som jag har följt i andra delar av världen, där har de här kvinnorna liksom haft regelrätta så här bråk med sina uppdragsgivare, de har fått sparken eller blivit avbokade eller cancellerade, men de har liksom haft heta debatter om det och de har möts i, i tv live tv och så här debatterat det här, varför får jag inte? Jo men för att vi anser att du gick över alltså det är en öppen dialog på ett annat sätt kring cancelleringar och kring så här vad sa du, varför blev det så? Här är det den här kompakta tystnaden, den här dörren som inte smäls igen för det kan man ändå säga, oj, det smälde igen en eller fem eller tio dörrar. Jag hör liksom ljudet av smällen och jag kan på något sätt hantera det. Alltså jag kan här, smälla upp den igen och fråga, vad fan håller ni på med? Ja, vad har jag gjort som är så jävla hemskt? Men här smygs liksom dörrarna igen. Det är, så här, det är Sakta, sakta, sakta så dras det liksom draperiet igen. Eller så stängs det. Lite ghosting. Absolut. Och det är en passiv aggressivitet. Eller vad, vad ska man ska kalla det för. Men det är, en, det är en otrolig konflikträdsla och alla tittar sig som yra höns, för Sverige också. Vi tror ju att vi är någon så här världsmetropol. Vi har ju har IKEA och så har vi ju Swedish House Mafia. Och så här, Jo, Zlatan. Men världsmässigt sett så är vi ändå ett hörna världen. Så Stockholm framförallt och mediebranschen framförallt är ju definitionen av en ankdam. Där alla är så här yra ankor som tittar sig omkring. Inte alla, men väldigt många. Och så här, vem är inne nu? Titta liksom bara på hur våra stora mediehus bokar gäster. Det är ju så otroligt homogent. Alltså det är vitt, det är normtypiskt, det är samma människor som valsar runt överallt hela tiden. Det är så jävla okreativt. Och det är lilla liksom, små nepotistiska gäng där alla bara bokar sina kompisar. Och, och i en sån kontext så blir det ju väldigt lätt att bara vända en eller Personer ryggen och säga: Nej, men du är inte inne längre. Du är liksom ute i kylan. Men man får ju aldrig någon förklaring och man får, det är aldrig någon som konfronterar den. Där kan man ändå uppskatta personer som Alexander Bard. Hur konstigt det låter, för han är i alla fall Frank med så här, Du är en jävla lögnaktig fitta, ursäkta språket. Men då är man så Okej, okay, du tycker det. Ja, men då vet jag. Då vet jag var du står. Sen är han ändå så där smörig när man träffar honom och säger: Hej, ska vi ta en drink ungefär? Men han säger i alla fall. Vad han tänker om människor. Och då är det mycket lättare att förhålla sig efter det. Det jag upplevde var att han var typ den enda som, som sa det. Resten var så där bara... Svarade inte på mejl. Ja, men alltså... Jag var ju fast panelist i TV4. Jag liksom, TV4 hade ju... De hade ju mig på hotline. De ringde ju mig liksom en gång i veckan en period. Och jag skulle komma in och prata om allt. Om det var så här... Det är snösmocka. Så tar vi in Sissi som sitter i den jävla panel och pratar. Det var nästan patetiskt. Men det är klart, jag fick betalt. Och de tyckte att jag var spännande och bra i TV och sådär. Så, där, så jag tackade och tog emot. Sen kom MeToo. Och jag tog ställning emot... Eller inte emot, men för de här kvinnorna som hade berättat om Martin Temell. Och tystnadskulturen på TV4. Jag har aldrig drabbats av honom, jag har aldrig jobbat med honom. Men jag stöttade dem. Som jag tycker man gör som feminist. Och framförallt med tanke på vad som hade hänt. Där kan man säga att det var en dörr som smälldes igen. Från en dag till en annan. Sen dess har jag inte fått vara med i TV4. Överhuvudtaget. Mm. Alltså oavsett vad jag har gjort. Om jag har släppt bok, om jag har varit aktuell med andra saker. Om jag har gjort någon podd som har blivit en snackis. Nu när jag gör min musik. Ja, det är tydligt liksom, att det är... Att man står på någon lista där. Men berättar.
1: tror du att de är så långsinta? Jag tror, inte att det är något, jag tror inte att det är någon
0: konspiration på TV4. Jag tror att det är en liten arbetsplats om man tänker på de som har makt över vilka gäster som får komma. Och jag tror att det sitter, på olika mediehus i Stockholm så sitter det ett litet antal chefer med mycket makt som känner personer som inte gillar mig eller själva av någon anledning inte gillar mig för att de tycker att jag pratade för mycket de tycker att jag tog eh, jag gjorde något väldigt obekvämt och det ruckade liksom maktordningen för dem också mm. och sen vet inte jag vem som har skyddat vem och det, det kan jag liksom Stig Larsson spekulera i för jag vill inte låta konspiratorisk men det är ju tydligt jag var till exempel bokad också till god kväll för när min bok kom som en sån här fredagsgäst eller onsdagsgäst eller vad det var. Men sen hade då plötsligt ansvarig utgivare som i vanliga fall aldrig bryr sig om vilka gäster som bokas. Liksom ryckt in och stoppat mig och sagt att du, hon är för kontroversiell. Mm. Mm. Men Torsten Flink som är dömd för diverse olika våldsbrott kan sitta där och prata liksom, om saker han gör. Det är inga problem. Eller andra män som är dömda för olika typer av brott och har sagt så kallade kontroversiella saker betydligt värre än vad jag någonsin har gjort för komma. Så att, eh, dels tror jag det finns en sexism i det. Sen finns det också en stark opportunism och en rädsla för också. Om man bokar mig så tror man att bara genom att låta mig berätta om någonting jag gör eller vad jag tycker eller som kanske inte ens har med det här med MeToo och allt det där gamla att göra så är det som att man tar ställning på något sätt för allt jag någonsin har sagt. Eller att man legitimerar mig då på något konstigt sätt. Och det har jag aldrig liksom fått höra att män upplever Mm. Eller får vara med om.
1: Men känner du att du liksom, jag bara tänker så. Det var kanske inte svar på din fråga. Jag ville bara ge lite liten, kontext.
0: Ja, så här
2: har det varit. Nej. Och så här
0: är det fortfarande. Och jag måste ju bara så här: förhålla mig till det utan att bli bitter. För det tänker jag inte bli.
2: Mm.
0: Jag tror att jag kommer få skit för att ha in dig nu då Ja, men det är väl lite så det har funkat i Sverige att någon, de som faktiskt vågar bjuda in mig, och det är så sjukt att jag säger: det, det är inte ens att jag är ny-nazist. Att säga: Oh, nu kommer hon, liksom, den highland galningen. Utan: Jag har ju inga kontroversiella åsikter alls, egentligen, om man väl skulle bryta ner vad jag faktiskt tycker. Alltså: Det är konstigt att tycka att det är kontroversiellt att alla människor ska få berätta sin historia. Eller att jag tycker att man ska kunna diskutera saker utan att någon ska tycka att det är otryckt att man pratar om någonting för då är det ju deras ansvar att liksom inte vara delta i ditt samtal. Men det kanske du kommer få och då respekterar jag ju publicister och så som faktiskt kan ha lite balls eller pussy och stå upp och säga nej men jag bjuder in vem jag vill för jag tycker det är intressant att prata med olika typer av människor.
1: Mm, och det gör vi ju men eh, jag bara tänker så här, om du tänker tillbaka eller så här, om vi vänder på huvudet och, mm. och, och tittar tillbaka liksom, vad har du lärt dig utifrån det som har hänt här på din resa ur ett, jag tänker ur ett businessperspektiv nu mm. liksom, för vi, jag är inte din psykolog men så här, ur ett businessperspektiv för det är ändå så att mycket och det är en av till att jag faktiskt har velat bjuda in dig mm. det är för att Många utav oss står inför väldigt svåra beslut. Vissa har pansat sina hem. Alltså, mm. Mm. Det är så här, man, man står och man blöder mm. typ näsblod. Mm. Men vad har du lärt dig utav det som har hänt? För det, ja, måste... det var det som var din grundfråga ja. som jag inte svarade på. Precis, alltså mm. det måste ha påverkat liksom ditt uppehälle, din Exakt. intjäning.
0: Nej, men när det här hände, alltså när min bok kom ut, den tjänade jag ju bra på. Så det var ju, det var ju inte synd om mig alls eftersom jag gjorde det själv, men om man tittar i stora, alltså före 2017, slash efter 2017 jag fick ju barn där, precis året efter, jag var gravid och hade en väldigt jobbig graviditet, kunde ändå i princip inte jobba min mamma var sjuk och sen väldigt sjuk, och sen dog i cancer en väldigt långdragen process så rent cyniskt så kom ju den här så att säga kanselleringen ganska lägligt inom citationstecken, jag led inte av det så mycket då det är mer nu när jag har faktiskt verkligen gått massa år, det har runnit väldigt mycket vatten under olika broar, jag är en, på många sätt en annan, inte en annan människa men jag är på en helt annan plats än vad jag var för några år sedan, det hoppas jag flera av oss är att man har gjort en resa, det unnar jag alla att göra. Och att jag fortfarande märker av den här rädslan, är inte så att någon är lite så här har fördomar av mig, för det, det skiter jag ärligt talat i, det kan man ju inte gå runt och ha ångest över. Men att det finns en rädsla för att, att ens liksom bjuda in mig till olika saker eller att förknippas med mig, ungefär som att jag är radioaktiv. Och det ser jag ju nästan faktiskt som en sporre att så här, ja men då är jag väl radioaktiv då. Och radioaktiva människor kommer ju ändå alltid stråla mest i längden. Liksom. Vi kommer ut utsöndra mest strålning så då får alla andra bara ta skydd eller haka på. Alltså jag vägrar nu mer att spela med i det här spelet. Att liksom, åh vad har jag gjort? Snälla kan jag få vara med? Åh oh, jag är jättesnäll, jag är inte alls galen utan jag säger, nej men då får man fortsätta göra sin grej med de plattformar man får- och så småningom, om det går bra, så kommer ju de här fega opportunisterna att vika sig och bjuda in en och låtsas som ingenting har hänt. Och då får man ju antingen lämna det bakom sig och vara med eller så får man ta upp det och säga, aha, nu passar det. Mm. Varför blev jag liksom för tre år sedan för att någon ängslig chef trodde jag skulle säga något galet i tv? Det skulle jag väl inte göra. Det har jag väl aldrig gjort på det sättet. Så att, eller har jag säkert gjort, men inte. de tror ju på något sätt att jag ska sitta och begå någon slags förtalsbrott Alltså det finns en liksom sån obefogad konstig rädsla för kvinnor som inte bara är följsamma och det blir väl lite, det är väl ett life mission att, att kämpa för oss som inte är det.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på, för att du har ju vänt kan man säga mm. och så har du hoppat in på en helt ny karriär. Mm. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett kort klipp från din nya musik och mm. låten Fragile as a bomb. Like a bomb. Like a bomb, yes. Och Cici, man, kan ju, alltså man brukar ju säga att offentligheten har ett pris och du har ju verkligen fått betala ett väldigt högt pris vilket vi har varit inne på. Men nu är du liksom, du har tagit en paus och så nu är du tillbaka i offentligheten med egen musik. Mm. Är inte det lite så här vågat att sätta handen på plattan igen? För samtidigt
0: så här, vad ska jag annars göra? Jag kan ju inte så här låta en liten klick människor i Stockholms medievärld som av någon anledning inte gillar mig eller tycker att jag är läskig eller något för att jag kanske påminner dem om att de inte har något patos jag kan ju inte låta dem kontrollera
1: min kreativitet eller vad jag ska göra när man gör musik och när jag lyssnar på din musik så mm. bara tänker jag så här du, det är ju lite så här, man tar ju lite av sig själv typ och så bara lägger man ut Alltså man, det är lite av ens hjärta som man liksom... Lite som att släppa en bok är ju också så. Mm, ja, alltså alla, ja, det spelar ja. ingen roll om du målar eller eller här Det är kreativitet, det är så in under skinnet på eller något vi... sätt. det ja. ja, men det kanske är så att du också har fått så här, Du har varit med om så himla mycket. Alltså du är vaccinerad mot the shit.
0: Nej men, nej ja. Alltså på något sätt så har jag väl gått hela cirkeln att jag är på en plats idag där jag... Alltså, det är inte svårare än så för mig. Det låter banalt men det är helt sant. Jag är liksom rädd för att dö. Eller jag kommer ju dö. Men jag vill inte dö nu. Min mamma dog ju alldeles för tid. Hon var bara 63 år. Och det är liksom om 25 år för mig. Jag vill kanske leva i 40 år till. Och hinna göra massa saker.
1: Så du har redan som 38-åring dödsångest. Ah, gud
0: ja gud jag Jättemycket. Som de flesta kreativa människor är man ju ganska neurotisk. Och det har ju... Jag ändå lyckats, på grund av allting som har hänt, lyckats förvandla och förvalta på så sätt att jag tänker att så här, jag måste hinna göra de här sakerna jag verkligen vill innan jag dör. För jag kan verkligen dö. Och det är unga människor som dör hela tiden. Jätteolyckligt, i massa sjukdomar och olyckor och sådär. Så att ställa de här sakerna emot varandra, så här, vad de där ska tycka eller hur det här ska mottas kontra jag kan dö. Det, då blir ju valet inte så jättesvårt. Sen är det såklart att man har dagar när man är mer skör och mer sårbar inför kritik. Men det finns också en väldigt lätt lösning på det. Det är att du inte överhuvudtaget tar del av skit som sägs om dig. Och Men, Bara det är en sån här motståndshandling som kvinna tycker jag. Att man ska vara öppen som en sån här som en jävla kristall liksom för massa energier. Och vara öppen för att så här, jag hörde att någon, in, någon hade svårt för dig. Jaha, vad ska jag göra med med den informationen.
1: Men förstår jag dig rätt nu, om vi, jag tänker på den här drivkraften att mm. liksom förverkliga drömmen om att skapa musik, mm. är liksom döden en drivkraft? Gud ja, och musik
0: var ju också någonting eller det är ju och har alltid varit det jag framförallt vill göra. Jag förstår om man kanske googlar mig eller har någon sån här liten halv, halvkoll på, på mig att man får en bild av att jag har gjort tusen olika saker och så har Ja, du vet, nu ska jag göra det, Nej, men nu ska jag bli artist Nej, men nu ska jag bli renässansmålare liksom. nu ska jag bli byggjobbare det, det kan ju framstå så men musiken är ju det som jag egentligen alltid har velat hålla på med så att för mig är det som att jag har börjat där, jag gick i musikgymnasiet och spelade band och hade verkligen de här drömmarna att spela in demos och när jag var tonåring och så av olika anledningar och livet och omständigheter så gick jag en, en jävla omväg på den svenska, tills jag nu då 37 var jag ju när jag började på riktigt nu då. Kom tillbaka till det. Mm. Bara, det var ju här, det är ju det här jag vill göra. Det är det här som gör mig lyckligast.
1: Hur har den här processen sett ut? Att bli liksom musikstjärna eller sångerska eller så här Vad krävs rent affärsmässigt? Jag har ju varit inne på, jag är ju såhär multikreativ på gott och ont. Så jag
0: var inne tag på att göra film. Och framförallt göra dokumentärfilm precis nu innan, så alltså åren efter... Eh, eller under pandemin egentligen och sen precis efter pandemin Så att jag har gjort två dokumentärfilmer, en har sänds på SVT, en annan har jag distribuerat själv Och det är ju otroligt dyrt och en dålig affär Alltså det är väldigt få som tjänar pengar på film, det brukar typ gå runt så. En del av mig skulle gärna vilja fortsätta göra film, både fiktiv eller tv Alltså vara var min egen, liksom, regissera, skriva manus och sådär och äga kanske ett produktionsbolag. Men det är otroligt höga risker. Höga kostnader. Kontra att göra musik är ju mycket lägre ekonomisk insats överhuvudtaget. Du behöver ju ha din kreativitet och kunna skriva låtar. Eller ha musiken i dig så att säga. Men sen behöver du ju... Nu jobbar jag ihop med ett litet team. De flesta gör ju det. Men det är en studio som någon har. Som man då hyr in sig i. Eller så liksom delar man på de kostnaderna. Och sen är det ju ganska billigt att testa. Till skillnad från det är svårt att testa så här, Jag ska testa och vara entreprenör inom restaurangbranschen, men då måste du äga en restaurang. Och Det kan ju vara en jättestor risk att starta det, liksom, att belåna ditt hus. Men det är ganska lågt tröskel att börja med musik.
1: Så den som drömmer om det ska inte vänta utan det är bara att köra. Nej, men om man har alltså idag så kan du ju lära dig
0: de här dataprogrammen. Det finns ju en rad olika som. Man kan sitta hemma i sin garderob och liksom göra beats eller låtar. Avicii kunde väl inte ens spela piano? Eller jag vet inte, jag behöver det. Det kanske han kunde. Men eh, det finns många producenter som inte spelar instrument, men som ändå kan liksom göra låtar med instrument i. Mm. Det är inte som Prince som
1: spelade alla sina Nej,
0: instrument? Nej, men det finns ju den falangen också. Men jag menar, idag behöver du behöver inte vara som Prince för att kunna... Jag är ju liksom en teknisk idiot och till och med jag kan ju sitta och liksom börja göra, har lärt mig att börja göra lite beats och vet hur man säger, ah, här vill jag lägga en pianoslinga. Jag spelar inte så jävla bra piano men jag kan liksom med teknikens hjälp lägga in en snygg pianoslinga här. Mm. Så att det var en ganska låg tröskel rent handgripligen men att övertyga sig själv om att det är klart att jag ska göra det här, det var ju en, en längre resa. Mm. Det var ju därför det tog så lång tid att komma igång och det, det, den reaktionen har jag fått av typ alla Nej, väldigt många som har sagt, varför gjorde du inte det här tidigare när de hör ens musik? Jag säger, ja, men nu är jag här. Och hur ser framtiden ut för CC? Jag har ju släppt tre låtar nu. Vi ska sitta och skriva nu i sommar. Och jag fortsätter i höst ska jag göra en del förhoppningsvis bra artistsamarbeten. Nej, men jag vill bygga det här långsamt och hållbart. Och det som är skönt med det kreativa alltså så entreprenörskapet, det är ju att... Hur den går så kan ingen ta eller så är det väl med allt- men framförallt när man liksom är duktig. Så här, jag är musikalisk, jag kan skriva låtar- jag har en bra röst, jag har liksom verkligen musiken i mig. Det positiva där är att ingen kan ta ifrån en det. Det är så här, folk kan ta ifrån dig mycket- men de kan inte ta ifrån dig din talang. Och det måste man gå tillbaka till, tänker jag- när, när man tvivlar.
1: Men sen tänker jag också så här- när man släpper en bok eller när man mm. släpper musik- det är ju så här, då har du skickat ut det. Mm. Det kommer ju forever finnas där- Ja, hur, hur är den
0: känslan? Jo men jag har ju en app som heter Spotify for Artists som är liksom en, ja du ser ju live hur många som lyssnar och streamar och bara sitta ibland och, nu sitter jag inte jämnt, för det blir man ju koko men att gå in någon gång då och då och titta så här hur, hur det går att så här, den här låten har varit ute i två månader nu och man ser liksom att den bara, den bara finns och folk lyssnar på den det är ju skithäftigt men, Vad skulle din
1: mamma säga om hon hörde din musik, tror du?
0: Nej, men hon skulle vara jättestolt. Men hon var ju nästan lite för okritisk. Hon tyckte ju allt allting jag gjorde var fantastiskt. Så att,
1: mm. Jo, fast jag tänker nu när du, som du säger, så, här, äntligen har hittat hem i kanske en mm. klysch. Ja, men men, men så här, du vet, du har gått full cirkel och du, ja. liksom, det är det här du har velat göra. Kan du tänka ibland så här, fan hon fick inte lyssna på det? Jo, men så känner man
0: väl när man har någon nära som har gått bort. Att man vill att de skulle vara med på hela resan. Men... Jag får ju snarare se det som att det är aldrig för sent- och jag behövde gå igenom de här sakerna som jag har gått igenom- för att faktiskt kunna bli
1: kanske en ännu bättre låtskrivare och artist. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult- du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Man pratar ju ganska ofta om uttrycket fuck you pengar. Mm. Jag gillar ju det uttrycket. Och det är också ett mål för många kvinnor och framförallt ja, men just det här att kunna ha fuckyo-pengar och kunna mm. gå ut genom dörren. Mm. Och 2018 så sålde din man Linus Blomberg och hans medgrundare sitt bolag Avalanche Studios. Mm. Och enligt Break It så fick Linus då runt 200 miljoner i den affären. Mm. Jag bara tänker så här, i, i den turbulensen som du var i sådär, har det här varit en trygghet för dig? Liksom har det varit fuckyo-pengar för dig? Ja, självklart. Men samtidigt så tror jag
0: alla, det är inte så många som har varit med om, men vi som har varit med om att den vi lever med och älskar gör en riktigt bra affär. Men det är inte vi som gör den. Det är ju en, en väldigt dubbel upplevelse, att man är ju jätteglad för sin partners skull- men samtidigt så kände i alla fall jag väldigt tidigt att det här är inte mina pengar. Jag har inte gjort någonting för de här pengarna. Och också på så här klassiskt, svenskt, feministiskt sätt. så här, Jag ska minst inte bli tagen för att vara någon gold digger. Jag ska visa folk att jag, här, jag köper mitt eget jag har min egen lilla hushållskassa. Men efter några år, så alltså det här hände ju 2018 och vi träffade 2012. Så vid den här tiden var ju vi liksom redan gifta sedan ganska länge och hade ett barn. Och ett barn till på gång. Så att är man så djupt i en relation med någon så är det klart att det blir ju mitt också. Alltså vi har äktenskapsförord, vilket jag tycker är jätteskönt. För då,
1: men varför tror du att du kände så? Jag liksom att så här, mitt i mitt och hans i hans. Ja, ja, jag tror, jag tror att man att det, känner så i
0: andra kulturer? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det, eller det kanske, men, men i, i USA, där jag har bott till exempel, så är det ju liksom standard på något vis. känns ja, könsrollen är mycket mer cementerade Att kvinnor, hemmafruar, inte alla, verkligen inte, men i rika kretsar så är det ju ofta mannen som drar in alla kulor och kvinnan är hemma i någon slags här happy housewife och jag var väldigt tydlig med att jag tänker inte vara en happy housewife, för det finns inget tråkigt jag kan tänka mig hela världen att vara så hemmafru och bara typ inreda och fan vet jag måla fula tavlor liksom. Gå på yoga. Ja men det, det kan man ju göra en vecka och sen det gör jag i för sig men det gör jag ändå <laughs> jag yogar när jag är inne. <laughs> Nej men så att det är ju klart att det har varit lite så här konstigt att förhålla sig till för att mitt liv är fortfarande mitt liv och jag har aldrig tänkt, alltså han kommer ju inte heller från pengar, min man kommer ju inte från någon bakgrund med pengar och det är inte jag heller och människor som har mycket pengar pratar ju aldrig om pengar så är det väl generellt, men alla vi som växte upp utan pengar, det var ju typ det enda mina föräldrar pratade om, för att hur ska vi få ihop det man, man pratar hela tiden om vad saker kostar och inte kostar och jämför priser och sådär så för mig efter många mycket om och men och mycket sådana här konstiga Jante influerade känslor av att jag inte var värd det här, och nu kommer folk tycka si och så bla bla bla. Jag vet bara fuck it, Jag skiter vad de tycker. Pengar är bara trygghet. Det finns ingen lycka i pengar. Det finns liksom inget livsförändrande på djupet. Utan det är mer bara så här. Du slipper titta på vad smöret kostar. Liksom. Du kan ta en resa om du vill. Du kan lösa lånen. Men du kan också såklart ha ett. Det är inte så här: Nej, men Nu måste du, Sissi börja jobba inom hemtjänsten för vi liksom ska kunna betala elräkningen. Så det är jag ju evigt tacksam för. Men, men, du, men jag ja. har aldrig liksom sett det som mina pengar. Jag har ju lånat pengar av honom när jag har behövt investera i saker. Och sen har jag betalat tillbaka dem. Jag har kunnat. Mm. Och det
1: tycker jag känns jävligt skönt. Det hade inte jag gjort.
0: Nej, men jag, det kanske inte gör känn, Men för mig har det varit viktigt att göra det. Mm. Det där är så roligt. Ja, jag men jag har känt så här... Och det handlar inte längre om att ingen ska kalla mig goldiger. För det finns det människor som gör oavsett. Alltså, de hade ju också så här... Inte tackat nej. De har inte skilt sig för en sekund. Vad ska jag göra? så här? Min man säljer ett bolag. Ska jag då principiellt skilja mig och flytta till någon så etta i Albi- bara för att make a fucking statement? Det hade ju ingen annan gjort. Liksom. Utan man bara tackar, tackar. Så jag har väl landat också att här, det spelar ingen roll hur jag lever eller inte lever. Folk kommer ha sina åsikter ändå. Och at the end of the day så hade de velat ha precis samma situation.
1: Men det är så lustigt för att jag har en så här gräns. Och det är att jag kan inte köpa en present till min man- Utav hans pengar Nej, Utan det måste vara mina pengar är inte, yes. det, är inte det märkligt? Ja men jag kan nog känna igen det
0: Men sen blandas det ju ändå Om man ändå har gemensam ekonomi Så blandas det ändå ihop sen alltså... ja, För
1: samtidigt så jag, jag hade Ett sparande så här innan vi träffades Sen när han fyllde 50 så, så köpte jag en ganska stor grej till honom. Vad köpte du vill berätta? Nej, det tänker jag inte berätta. Nej. Men jag köpte en ganska stor en grej till honom. Ja, det kunde ha varit en häst och mm. den har hästkrafter. Så mycket kan vi säga. Okay. Mm. Och då var jag så här, då, det var så viktigt att så här, det skulle vara mina pengar. Mm. Sen var det ju såhär, det måste ju vara hemligt också, så att då kan man ju inte, man kan ju inte använda, använda sitt nä, kort. Nej, precis, precis. Så att det kan jag liksom någonstans känna igen mig i, så här, oavsett om man har en gemensam ekonomi eller mm. inte. Så däremot så, jag tror min man skulle aldrig låna ut pengar till mig.
0: Nej, alltså Utan det vi har ju säga inte Utan skulle du
1: talar tillbaka det här så får du spö.
0: <laughs> jag tror att min man eh, känner så, eller han, han, har liksom gått, han är absolut inte en person som skulle så här, up up up, här är ett skulderbrev, utan han har så här, känns det här bra för dig? Så gör vi så. Mm.
1: Nej eh, men det är just att du behövde det. det jag ty... behövde
0: ja. det, det kanske är larvigt, men för min självkänsla, så, för, bara för mig själv att kunna bevisa att så här, liksom, jag hade kunnat gå till en bank och fått ett lån kanske, och då hade det varit en massa ränta. Nu slipper jag det, men jag lånade 600 000 av honom när jag skulle skriva min bok. Och han har fått tillbaka vartenda jävla öre. Mm. Det tog ett tag. Good for you. Ja, men jag menar, självklart så betalar han mer av allt vi gör och lever för att han har mycket mer pengar. Mycket, mycket mer pengar än vi har. Alltså rent, om man tittar rent juridiskt också. Mm. Så det är väl helt rätt. Jag tycker liksom inte kvinnor ska ha dåligt samvete för att deras... Män som tjänar eller har mer betalar mer. Det, vi har ju för fan ofta utsatt våra kroppar för skitjobbiga graviditeter och fött barn och varit mamma led. Vi har inte kunnat bygga bolag eller göra karriär i en viss ålder på samma sätt.
1: men mm. så är det ju, och jag brukar prata ganska mycket om det. Jag tycker om mm. att faktiskt mm. prata med mm. manliga entreprenörer om så mm. här: Okej, men vänta nu, hur har du kunnat jonglera? barn mm. <laughs> äh, här Han saker. bara, Vadå? vad menar du? Vi har ju nej, 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 vet du vad? De allra flesta är väldigt medvetna Alltså ja. så här väldigt, väldigt medvetna om att så här, jag hade inte kunnat göra ett jack shit mm. En av de absolut finaste samtalen jag haft har faktiskt varit med Sven Hagströmer mm. Och han hyllade sin fru utifrån, inte så här att hon har varit hemma, utan så här att hon har varit min andra järnhalva. Mm,
0: hon har varit med och stöttat.
1: Och... Ja, och, och liksom så här, hon har verkligen varit en jätteviktig person i att jag har kunnat bygga det här.
2: Mm.
1: Ja, där kände jag... Jag gillar att liksom ändå penetrera de, mm. det samtalsämnet. Ja. Jag får den frågan
0: ibland om, om min man och hans så att säga business, eller hans, hans resa med bolag och framgång och sådär. Och jag är jättestolt över honom. Jag har inga problem att prata om det. Men jag tycker vi har en ganska så här också en, en dubbel syn på pengar i Sverige att, att jag vet ju liksom gifta par som har delad ekonomi alltså splittad ekonomi och det tycker jag ju förlåt men är jättekonstigt att så här, upp, 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 det där får du du får köpa kaffe för dina löner. så alltså man har väl
1: ett gemensamt konto och så handlar man liksom saker tillsammans på det, eller? Men det är många som är obekväma med det. Precis som du var obekväm med att liksom så här ja. låna pengar. så här, jag tycker det här olika... vardagliga,
0: liksom mycket pengar och låna pengar, men så här bara liksom livet, det jo, som jo. kostar. Men, så men
1: där, där går din gräns. Men någon annans gräns går vid kaffet. Och ja, jag, absolut. Jag, jag tycker det är, jag hade inte kunnat leva så för att jag hade inte ens jag, stressen. Att räkna kvitton att <laughs> så jag orkar jo, inte. Ja, men
0: alltså kär, precis, nu, nu dömer jag här, men kärlek är väl också att hjälpas åt. Att så här, man går in med olika förutsättningar ekonomiskt oftast i ett förhållande eller ett äktenskap. Och eh, man kanske har äktenskapsförord så här, som skyddar. Men det vardagliga och saker som händer i livet. Så här, att nu har du en period när du tjänar mindre. Du kanske är sjukskriven eller du kanske är föräldraledig eller du ja, är mellanjobb. Då, jag har ett bra jobb och bra inkomst, då hjälper jag dig. Och sen kan det bli tvärtom, liksom, mm. att man Men då, upp för varandra. Nu
1: pratar vi privatekonomi här och det här är ju inte det är en, privat, grej. Det är en annan grej. Ja. Men jag vill ändå säga det att vi kan bara börja med att tala om för kvinnor att de ska gifta sig. För bara det att de inte gifter sig gör att de förlorar enormt mycket ekonomiskt.
0: Ja, Vilket är ett stort
1: problem. Och det så. finns väl statistik
0: på att män ofta äger de här stora avgörande Så bostaden, bilen, kvinnorna köper liksom inredningen. Eller investerar sina pengar i så saker som inte går att mäta på samma barnkläder sätt. Barnkläder och mat, tack så mycket. Ja, mm. barnkläder som sen slängs eller blir uttvättade liksom. Ja.
1: Och det är ju ingenting att ha sen när, när man står där och separerar. Oh no. Men du, nu hoppar mm. vi från privatekonomi. Ja. Även fast det, det kan jag liksom sjukt djupt i, oh, jag säga. Gud. Men jag tänkte vi skulle prata Jag såg nämligen det här samtalet mellan Michelle Obama och Oprah på Netflix mm. Och ni som inte har sett det Jag tycker absolut att ni ska titta på det För jag tyckte det var ett väldigt väldigt bra samtal Även fast de pushade hårt för Michelle Obamas bok Och ah, nästan det var pinsamt till slut Men här pratade Michelle Obama om vänner Som liksom har svikit längst vägen mm. Och som hon liksom fick sålla bort på vägen till Vita huset då så sa hon, hon säger ju så jävla bra grejer förutom att hon sa det här, liksom when they go low we go high mm. så slängde hon ur sig they lost oxygen. They didn't make it to the top. Jag tyckte det var så jäkla roligt och då undrar jag så här på din resa nu med liksom du vet stjärnskott och sen bara det här mm. enormt jobbiga som du har gått igenom. Och sen nu har du liksom vänt. Du kommer bli internationell storstjärna. Vi eh. får komma
0: tillbaka om några år. Ska vi prata då? Ja,
1: nej, jag, du, jag är så glad att du är här. Har liksom folk förändrats på vägen? och De som har vänt i ryggen tror att de kommer komma tillbaka- när du blir internationell storskärna? Vissa kommer säkert göra det. Sen har jag ju haft otroligt
0: dåligt omdöme genom åren- med många människor- jag har legerat mig med personer och det behöver inte vara så här, de är dumma de är onda och jag är god, absolut inte men vi har inte varit bra för varandra, vi har ju inte matchat. Sådana personer försvinner ju av en anledning att jag har fått jobba jättemycket också med vad jag drar till mig för typ av människor om du förstår, att lite tid och spår kort, men att jag har haft en, det är ju en liksom djup som har lett fram till den här insikten på något sätt att jag har väl signalerat en styrka och en, en, en orädd eh, liksom, livsinställning som har gjort att människor som har ganska mycket psykisk ohälsa som inte är hanterad, alltså som, det är många som lever med men det finns ju också många människor som här, inte tycker att de behöver ta tag i den för att alla, de har en väldigt stark offermentalitet, det har jag också haft. Alla andra ska liksom bara acceptera att de är sådana och anpassa sig efter deras... Liksom, Inställning och beteende. Så att jag har dragit till mig många så här människor som jag har i efterhand har förstått sig varför har de blivit så arga på mig. Jag kan vara klumpig, jag kan vara plump, liksom. jag, kan vara, jag kan köra på och vara oaktsam– men in, inte utstuderat att jag liksom utnyttjar eller så här trampar på människor för att jag tycker att det gagnar mig. Utan mer att jag tror att jag har varit väldigt oaktsam med att människor fungerar olika och inte är som jag. Men de har också i, liksom ur proportion blivit så djupt, djupt, djupt besvikna på mig och arga på mig och anklagat mig för att allt är liksom mitt, att de mår dåligt och det inte blev som de, antingen ett samarbete och framförallt ett affärsmässigt samarbete som också kanske också lett till en vänskap, någon slags grundvänskap har då kraschat och då är det liksom bara mitt fel. Och då har jag någonstans insett... Så här, vad vad grundar sig den här enorma besvikelsen för mig? Vad har de satt mig för konstig pedestal? För att, att det skärs mellan människor är ju ofta väldigt ömsesidigt. De gjorde någonting. Den personen gjorde något fel. Jag gjorde något fel. Det klickade inte. Det, det, det kraschade av massa olika anledningar som är mänskliga. Men för att svara på frågan så... Försöker jag också tänka att så här... Väldigt många människor vill man ju inte ha tillbaka. För att, att de kom in i ens liv och sen försvann ur ens liv var ju verkligen rätt det var meningen Och att jag inte är kvar i deras liv heller
1: så att, eh, det är jag... ganska bra liksom, grundsyn att någonstans, jag kan, ibland kan jag vara lite så här namaste, ibland kan jag vara lite så här, ja men det är kanske är det som är meningen Ja, för jag tror vi kvinnor också har
0: blivit socialiserade. Vi har blivit lärda till att älta så in i helvetet mycket. och Varför blev det så? Och vad gjorde jag för fel? Och någonstans så måste man ju ransaka såklart. Men också någonstans så måste man bara så här acceptera att så här, det där var ingen bra match. För vi är ju ganska bra på, tycker jag, som feminister att så avfärda killar. Alltså män som vi har haft relationer med. Så här, ah, men han var ett asshole eller han var en, eh, ah, men, du vet, en, en fuckboy och allt vad man nu liksom... Men med kvinnliga relationerna- alltså systerskapet och de kvinnliga vänskaperna- så är vi, tycker jag, väldigt oförlåtande- mot både varann och oss själva att säga så här. Och vi måste liksom... Det måste bli så stort drama hela tiden. Och det kan ju bara vara att vissa människor... Eller det är att vissa människor passar inte ihop. Och jag har sett liksom en varningsklocka där- i att riktig vänskap... Jag såg någon rolig meme här om bild så här- att de bästa av vänner ses tre gånger om året och har inga bilder på varann. Och det kanske ligger någonting i det någonstans för att personer som det har skurit sig med för mig är människor som väldigt snabbt har kommit in i mitt liv och kanske har inlett något form av, något form av samarbete. Så här, vi, ska starta en, vi ska starta en tidning ihop eller vi ska, liksom, vi ska starta en podd eller vi ska göra något så här kreativt som ändå kan ge oss liksom, cred och pengar. Där har det ju varit så här otroligt många varningsflaggor just kring att det har gått så snabbt. Man är så bästa vänner på tre veckor liksom, och flätar varandras hår ungefär och är så här, oh, pussi, pussi, puss. Det aktar jag mig från så mycket nu. Jag vill inte ha några nya nära vänner. Jag, har, eller alltså, jag älskar att träffa nya människor ibland och, och typ så här, vi går och tar ett glas och pratar men inte de här djupa relationerna. För jag har tillräckligt med sådana människor som jag vill, inte måste, som jag vill vårda. Jag kan svara kort, men... They lost oxygen. Nej, men vi... Så vi. vi alltså att, att, att hon tappade... Hon blev ju liksom first lady. Det är klart att det kan vara en jättekonstig situation om man har haft en form av relation. Och sen ska det vara en massa så här secret service-vakter som springer när man ska träffas. Alla pallar väl inte det? Och så finns det avundsjuka missundsamhet mm. som produceras hejvilt, så att... Jag gillade hennes uttryck, jag tyckte det ja, var väldigt det är roligt. men absolut. Men man tappade själv också intresset av att ge varandra någon slags här konstgjord andning. För det är det det blir, att vänner som ändå inte var menade att hänga kvar, de kan man ju lika gärna sluta ge
1: konstgjord andning, känner jag. Cici, om du fick avsluta en mening som lät så här, hur skulle det låta då? Jag drömmer om att... Jag drömmer om
0: att um, vara ännu mer på en plats där jag kan leva på mitt kreativa skapande.
2: Mm.
0: Och att det faktiskt går bra. Att jag kan kombinera den här otroligt givande kreativiteten med ett business-tänk. Att man inte behöver vara den här nu blir ju inte jag fattig då så länge jag är gift. Men <laughs> den här fattiga vet den här musikern som äter nudlar och bara, äh, men det är för konsten. Jag tänker att man ska kunna ha både hjärta och hjärna i sina projekt. Mm. Och hitta den perfekta balansen mellan hjärta och hjärna. Stort, stort tack för att du gästade podden, Sissi ja, Stort tack för att jag fick vara här vi, vi kan ju liksom penetrera vissa ämnen i en timme till Men folk får
1: väl säga feber Så att vi avslutar här Härligt att ha dig här ja, i alla fall. Tack Jobbar du med ett varumärke som vill nå entreprenörer Investerare och drivna företagare i Sverige varje vecka Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan samarbeta Nu när podden utvecklas ytterligare Skicka mig ett mejl på i huvudet på en att gmail.com utan prickar. Så berättar jag mer. Om du inte vill missa avsnitt se även till att prenumerera på podden i din podcaster-app. Det skulle göra mig väldigt glad.